0: Ay eh, nació en 1926 y falleció en 2017, es un, era una escritora y conferenciante estadounidense, autora de varios libros sobre relación de mente-cuerpo, célebre a raíz de la publicación en 1984 de su obra «Usted puede sanar su vida», de la que se vendieron más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo y que estuvo 12 semanas consecutivas entre los libros más vendidos en la lista de The New York Times. Y a partir de su experiencia personal de superación de un cáncer, la autora explica en este libro cómo es posible sanar nuestro cuerpo y nuestro espíritu cambiando nuestras creencias limitadoras. Eh, dicho libro también dio lugar en 2008 al documental Homónimo en el que participaron numerosos rostros conocidos como eh, Wendair o Greg Braden Entre sus otros libros pues también destacan El poder está dentro de ti y El mundo te está esperando y es fundadora de la editorial High House Su primer consejo dice que a veces preferimos morir a cambiar de hábito eh, sí, y suena fuerte, pero casi siempre los cambios auténticos y verdaderos son producto de las crisis, de situaciones de catarsis, o sea, un accidente, una enfermedad grave, un despido inesperado, la quiebra de, de nuestra empresa, la muerte de alguien cercano. Eh, pocas veces el ser humano cambia por iniciativa propia, sino que lo hace cuando no le queda más remedio. La costumbre casi siempre tiene más poder sobre nuestras vidas que el deseo de mejorar. El doctor Valentín Fuster, el director de la unidad de cardiología del hospital de Montesinaí, Nueva York, decía en una ocasión que lo mejor para dejar de fumar es un infarto. El impacto emocional de esa situación es tan grande que suele dar lugar a una reacción positiva por parte del paciente que de otro modo no hubiese ocurrido nunca. Su segundo consejo dice que cada enfermedad es solo un síntoma de una causa más profunda, algo de ti con lo que te conectas y que no aceptas. Eh, la enfermedad es un discurso de nuestro cuerpo que no cesa de hablar buscando el equilibrio, ¿no? es un conflicto entre quienes somos y la vida que llegamos. O sea, la enfermedad, de, del tipo que sea, es un indicador de que algo no marcha bien en nuestra vida. Eh, Christian Fletch, padre de la teoría de la descodificación biológica, decía que las enfermedades son una tentativa de autocuración, una reacción biológica de supervivencia frente a un acontecimiento emocionalmente incontrolable, eh, de manera que cualquier órgano dañado corresponde a un sentimiento preciso y tiene una relación directa con las emociones y los pensamientos. Eh, dicho de otra manera, el estado de salud de una persona no es otra cosa que la manifestación exterior de su mundo interior. O sea, de cómo de bien o mal, pues, gestiona eh, su mundo emocional. El tercer consejo es que todo el universo refleja lo que tú irradias. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Luis Ay escribe, eh, creamos situaciones y después renunciamos a nuestro poder culpando a otro de nuestras frustraciones. Eh, no hay persona, lugar, ni cosa que tenga ningún poder sobre nosotros. En nuestra mente solo pensamos nosotros. De una manera u otra, todo lo que ocurre en nuestras vidas lo atraemos, aunque sea de forma inconsciente, sin darnos cuenta. Nuestros pensamientos y sentimientos, que, que se traducen en palabras y comportamientos de un signo u otro, mmm, positivos y constructivos, o negativos y destructivos, no importa, producen una cadena de consecuencias del mismo tipo. Eh, también ahí dice que para cambiar tu vida por fuera debes cambiar tú por dentro. En el momento en que te dispones a cambiar es asombroso como el universo comienza a ayudarte y te trae lo que necesita. El cuarto consejo es que el universo no responde a tus palabras pero estas son un reflejo de tus sentimientos, que son energía vibratoria, ya sea de creación o destrucción. Eh, la felicidad es un estado interior fuertemente relacionado con la gratitud, y la gratitud es una emoción positiva que nos indica el grado de conexión o desconexión con la vida. Cicerón señalaba que la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás, y a partir de ahí es cuando comienza todo. La persona que despotricas de todo y todos es una persona que no está contenta consigo misma. Eh, las palabras no son más que el reflejo exterior de sus sentimientos de insatisfacción y cuantas más negat negatividad pues, manifiestas con su lenguaje, más ne negatividad vas a traer eh, a tu vida. Somos imanes, o sea, cada vez que permites que el descontento more en tu mente, eso es lo que estás alimentando. Si quieres que se produzcan cambios positivos en tu vida, hay una forma sencilla de empezar y es que es siendo agradecido de manera explícita con todo lo bueno que ya se tiene. A la gente agradecida le van mucho mejor las cosas. Su quinto consejo es que la principal debilidad humana es que nos infravaloramos el principal problema que aqueja a la gente es que cree que no son suficientemente buenos. También Luis Ay dice eh, que solo hay una cosa que sana todo problema y es que es amarse a uno mismo. A menudo pecamos de complejo de inferioridad, de creer que no somos realmente capaces de hacer algo y bueno pues esa creencia es la que nos reprime, eh, nos reprime de ir a por aquello que realmente deseamos. O sea, tenemos el convencimiento de que nuestras carencias son algo estructural, que, que no podemos cambiarlas, pero no es así. La limitación no está en nuestra incapacidad para alcanzar a lo que deseamos, sino la convicción de que somos incapaces. Quizás por eso el psicólogo Abraham Maslow dijo que lo que es necesario cambiar de una persona es su visión de sí misma. El sexto consejo de ella es que todas las teorías del mundo son inútiles a menos que haya acción. Eh, el éxito nunca está en la erudición y las palabras bonitas mm, sino en los comportamientos y en los hechos. Ya esto lo hemos dicho un par de veces. Los libros y la reflexión son necesarios porque bueno, dan pautas y guías de seguimiento pero nunca pueden suplir lo que es a la experiencia y a la práctica, obviamente. Y bueno, a vivir se aprende viviendo, exponiéndose a que ocurran cosas. Eh, quien evita el dolor y se tape la cabeza con la manta no aprende, no crece. O sea, las teorías no sudan. La interiorización de enseñanza se produce siempre a partir de la experiencia en primera persona. Se puede aprender algo sin experimentarlo. Sí, pero nunca pasará a formar parte de uno hasta que no se viva en carne propia. El séptimo consejo es que la conciencia es el único camino hacia la sanación y la curación. Es muy difícil de que cualquier cambio tenga lugar desde la no conciencia. La conciencia pues, es aquel estado que permite saber el por qué ocurren pues, ciertas cosas, no las cosas. Bueno, es un estado superior que permite entender el juego del universo, por qué las cosas son como son. La conciencia es lo que queda cuando se elimina todo lo innecesario. Eh, por desgracia, el grado de conciencia social es muy bajo en general, eh, y por eso andamos tan desconectados de nosotros mismos. O sea, ¿qué sentido tiene correr cuando en verdad estamos en la carrera equivocada? Bueno, ninguno. O sea, la consecuencia es clara, que es insatisfacción e infelicidad. El octavo consejo es que el perdón es la respuesta a casi todos los males. Eh, primero tenemos que aprender a perdonarnos a uno mismo. Eh, es decir, que para ser feliz es imprescindible eh, reconciliarnos con el pasado. Pasar página y mirar hacia adelante. Todos cometemos errores, está más que claro, o sea, no, no tienes por qué flagelarte, eh, no seas demasiado duro contigo mismo, eh, el desequilibrio emocional nace muchas veces de un pasado negativo que, que no se ha sabido cicatrizar y bueno, y por otro lado también hay que aprender a perdonar a los demás, ya que también a menudo somos víctimas de nuestras víctimas, eh, Nadie puede dar lo que, lo que no tiene y, y muchos comportamientos destructores de otras personas no son otra cosa que el resultado de la falta de afecto. Eh, solo si uno se perdona a sí mismo y perdona a los demás puede vivir en, en, en paz. O sea, no hacerlo activa las ansias de revancha y, y causa pues mucha frustración. Y bueno, y cuando no se hace el resentimiento ocupa espacio en la cabeza y resta energía pues para construir. Walter Rizzo escribía que el perdón es un descanso para el corazón. El noveno consejo dice que el enfado es un mecanismo de defensa. Si estás a la defensiva es porque tienes miedo. Cuando alguien te enfada... Eh, entendiendo por enfado, en plan un bloqueo emocional que te hace perder el control, es porque internamente estás diciendo: eh, Lo que tú piensas de mí me importa más que lo que pienso yo de mí mismo. Eh, si los comentarios de terceras personas te hacen sentir mal, es en realidad porque actúas movido por el ego. El, es decir, el ego es el yo falso. El disfrata apariencia con el que te viste. Te, te identificas con lo que te valoran. En lo que es el reconocimiento, y temes perderlo. Cuando has aparcado tu ego, nadie te puede hacer daño, porque lo que tú eres es independiente de las valoraciones externas. O sea, has alcanzado una serenidad de espíritu, ya un, un equilibrio en el, en, el, en el orden interior, que trasciende esas valoraciones y no te identificas con ellas. O sea, en la medida que el ego desaparece, también lo hace el miedo. O sea, no hay nada que temer porque no hay nada que perder. Su último consejo decía que una tragedia puede llegar a ser el mayor de nuestros bienes si nos la tomamos de una manera que nos permita crecer. Y así es, eh, aunque cueste mucho aceptarlo. O sea, la adversidad no es un plato agradable para nadie. Pero antes o después llama a las puertas de todas las casas. O sea, no se salva a nadie, es inevitable. Sin embargo, la diferencia entre unas personas y otras no reside tanto en los problemas que tenemos que afrontar, lo que es la realidad objetiva, como en la forma en la que respondemos a los mismos, que ya estamos hablando de la realidad subjetiva. Mientras que algunas personas se hunden, otras salen fortalecidas, eh, convirtiendo las dificultades en crisis de crecimiento y madurez. Helen Keller, que hablamos de ella hace unos días, de, que, que ya saben que se había quedado ciega y sorda al poco tiempo de nacer, y que encima llegó a graduarse a la universidad, escribió varios libros, y al ser una activista política destacada, ella dijo una vez que el mundo está lleno de sufrimiento, pero rebosa de personas que lo han vencido y que en su lucha descubrieron algo valioso. Pues con esta maravillosa frase nos despedimos hasta el próximo día. ¡Hasta luego!